0: Viva la vida con Radiovisión.
1: Está con nosotros el licenciado Andrés Michelena, ministro de Telecomunicaciones. ¿Cómo avanza la digitalización en los trámites públicos? La OEA entregó un reconocimiento al gobierno por sus planes de digitalización y datos abiertos en la gestión pública. El ministro del Ramo nos explica estos avances.
0: Gracias, Michelle. Muy buenos días, Andrés. Se este va a ser un diálogo entre Quito y la Capital Norteamericana, Washington. Dónde se encuentra el señor ministro de Telecomunicaciones, don Andrés Michelena. Andrés, bienvenido al programa. El gobierno dice que los trámites digitales han crecido del 20% al 75%. ¿En qué ámbito se
2: evidencia tal repunte, Andrés? Comencemos por así. Buenos días, Diego. Buenos días, Michelle. Gracias por esta entrevista. Un día a todos quienes nos escuchan. Bueno, sin duda una tarea del Presidente de la República, Lenín Moreno, ha sido avanzar hacia la transformación digital del Ecuador. Lo hemos logrado, así como usted bien lo afirma, Diego, hay un crecimiento de más del 50% de trámites que se pueden digitalizar o que están ya digitalizados en un portal que es www.gob.es. En ese trámite están, digamos, es la ventanilla única o el sitio único de trámites del gobierno ahí están ya todos los procesos digitalizados, nos falta aún todavía un 20% adicional que lo vamos a cumplir hasta mayo de este año. ¿Qué significa digitalizar los trámites? Es decir, que los ecuatorianos pueden ingresar a este portal y hacer todos los trámites desde el inicio hasta su final. Y justamente esto coincide con el lanzamiento que tuvimos la semana pasada de la nueva cédula electrónica. Esta nueva Bien. cédula electrónica tiene en su chip una característica que es la firma electrónica. Es decir, ya no hay excusas para que todos los trámites se hagan desde este portal y se terminen en este portal. Es decir, Diego, un jubilado que quiera hacer un proceso de jubilación, antes tenía que hacer varios trámites en oficinas públicas, tenía que asistir de ventanilla en ventanilla y se demoraba casi tres meses. Hoy una persona que quiera hacer el trámite de jubilación lo hace solamente entrando a la página web www.gov.es y puede hacer el trámite de jubilación en tres semanas. ¿Qué busca esto, digo, Sin duda es simplificar y ayudar la vida de los ecuatorianos para no tener cargados de trámites. De ahí viene una segunda etapa, que es bueno, hemos digitalizado los trámites, están ya prácticamente, los podemos hacer desde una computadora o desde una tablet, o desde un teléfono inteligente. Ahora viene el proceso de eliminar trámites. Como dice el presidente Moreno, el mejor trámite es el que no se hace. Ahora viene un proceso para eliminar y simplificar trámites.
0: Señor ministro, apreciamos vivamente la claridad con que usted se expresa, porque no son temas especialmente fáciles. Estamos dialogando con Don Andrés Michelena, ministro de Telecomunicaciones, se encuentra en este momento en Washington, la capital norteamericana, el tema, cómo avanza la digitalización de los trámites públicos. Andrés, para que todo esté perfectamente claro, ¿cuántos usuarios se conectan al día al portal y recuerden, por favor, ¿qué trámites se pueden realizar por esta
2: plataforma para que todo quede muy claro, mi Andrés? Bueno, tenemos varios trámites de todas las instituciones. Cerca de 200 instituciones públicas están ya con sus trámites subidos a esta página web. En esta página web tenemos visitas de hasta 3 millones de, de personas al día para el objetivo de hacer trámites. Tuvimos un, un tope que fue justamente en la pandemia cuando todos los ecuatorianos que tuvieron que sacar un salvoconducto para poder circular los días de pandemia, hace un año aproximadamente, tuvimos cerca de 8 millones de salvoconductos emitidos. Es decir, ya todos los ecuatorianos sí. tuvieron que avanzar hacia un proceso de digitalización. Todos en algún momento, Diego, compramos por comercio electrónico. que significa? Es pedir comida, salud, eh, libros, eh, compras vestimenta lo hicimos por, por a través de la vía de comercio electrónico, todos hicimos teletrabajo, todos estamos haciendo teleeducación, hoy estamos haciendo teleentrevistas, es decir, hemos profundizado a través de la pandemia el uso de las herramientas digitales, esto ha sido un trabajo que nos ha tocado hacer a los ecuatorianos por obligación y hoy tenemos en cambio un gran desafío que es a nivel regional y es justamente lo que me estoy haciendo hoy en Washington existen cerca de 260 millones de ciudadanos en América Latina y el Caribe que no están conectados al Internet, que no tienen la posibilidad de hacer no. lo que estamos haciendo usted y yo el día de hoy, una entrevista por teléfono a través de una plataforma eh, Zoom, en este caso que nos permite vernos y dialogar, pero de esos 260 millones de ciudadanos no están conectados. ¿Qué significa eso? Que hay una brecha que ya no es solo la brecha digital, porque quien hoy no tiene acceso a un aparato de comunicación, a una señal de Internet, no tiene acceso a educación, no tiene acceso a trabajo, no tiene acceso a trámites. Es decir, esta brecha va a ir creciendo cada vez más mientras las tecnologías avanzan y siguen haciendo desarrollos más sofisticados y más innovadores. Hay acá una gran cantidad de millones de personas que no están siendo conectadas. Justamente la reunión con no. el presidente Almagro el día lunes es pedir que en la próxima cumbre de los presidentes de América se eleve esta necesidad a una prioridad estatal. Que todos los presidentes se comprometan a trabajar en una inclusión masiva de tantos millones de ciudadanos que hoy están fuera de este radar de conectividad. Y más lo peor, 32 millones de niños hoy no pueden estudiar en América Latina y el Caribe porque no tienen conectividad. Es decir, ya no la escuela rural, la escuela del barrio, la escuela de la ciudad... Ya no está acogiendo a estudiantes. Hoy los estudiantes están haciendo a través de, de Internet, a través de conectividad, teleeducación, pero muchos de ellos, 32 millones, no están teniendo acceso. Entonces esta brecha cada vez va creciendo más, más, más y va a crecer mucho más. Si no hacemos y si no tomamos una decisión como gobiernos de una prioridad, sin duda la brecha y la pobreza va a incrementarse.
0: Andrés, destaco el valor de su gestión. Es una gestión muy valiosa. Usted dice acceso a la educación. Andrés, con educación todo, sin educación nada. Estamos dialogando con el ministro Michelena en Washington. Ahora interviene Michel. Michel, si ¿sí es tan gentil.
1: Andrés, ¿qué políticas públicas implementadas destacan la idea al haber entregado un reconocimiento al Mintel por sus acciones de gobierno abierto y digital?
2: Bueno, sí tuvimos la sorpresa y, y la gratitud recibiera recibir a nombre de todos los ecuatorianos esta, este reconocimiento de la OEA porque hemos trabajado como país en un crecimiento importante de todos los trámites de gobierno digitales es decir, de gobierno electrónico muchos de los trámites ya están digitalizados y más aún en la política de datos abiertos es decir, que la información se pueda trabajar de forma cada vez más transparente que la automatización de procesos incluya a los ecuatorianos en todas las decisiones que puede tener un gobierno, desde el inicio hasta el final. Esto, por eso para mí, en resumen, todo el tema de tecnología también es la democratización. Hoy, si no tenemos acceso a estos aparatos, no estamos participando democráticamente en muchas decisiones. Desde el inicio, el próximo domingo vamos a escoger un posible presidente a la República. Tenemos que saber desde el inicio qué propone, qué queremos, qué buscamos, luego un seguimiento y luego un final de decisiones, si se han cumplido o no, los parámetros de su candidatura. Todo esto se lo puede hacer de forma más fácil a través de estas plataformas de comunicación.
0: Muy bien. Andrés, ¿qué entidades del Ejecutivo han suscrito planes de acción de gobierno abierto? A ver, Andrés.
2: Bueno, tenemos casi, si no me equivoco, 98 ya instituciones involucradas en el proceso, tenemos a DINARDAP, que es la Dirección de Datos Públicos del país, que está muy enrolada en este proceso de protección de datos personales, de datos abiertos, y creo que es importante, Diego, hacer una reflexión hoy que el mundo entero se está enfrentando a combatir una pandemia a través de una vacuna. ¿Qué significa esto? Existen, vamos a tener la información de todos los ciudadanos de todo el mundo, vamos a tener sus datos, su información, pero esta información debe estar protegida. Los datos personales suyos, míos, en el proceso de vacunación deben estar absolutamente protegidos y deben ser privados de uso exclusivo para el proceso de vacunas. Por eso es importante hacer la reflexión y, y pido a la Asamblea que se dé trámite lo más pronto posible a la ley que fue enviada por el presidente Moreno en septiembre del 2019, que es justamente la Ley de Protección de Datos Personales. Es decir, que mi información que mi información que estoy compartiendo para recibir una vacuna a cambio y una dosis posterior en, en algunos días más sea obviamente reservada, sea obviamente privada y sea para uso exclusivo de este proceso de vacunación. Hay que tomar en cuenta que con estas bases de datos, Diego, se crean muchos planes de marketing que nos están molestando a cada rato en los teléfonos, que nos interrumpen el día a día en el trabajo, en la escuela, en la casa, y nos llaman a ofrecer miles de, de productos vía teléfono. Sí. Esto con la ley de protección de datos sería absolutamente prohibido. Y quien lo haga es más, tendría hasta la posibilidad de una sanción del 10% de la facturación de su empresa y cierre incidente hasta el cierre de su empresa. Tenemos que respetar la privacidad de los ecuatorianos. Si yo no he entregado mi teléfono, si no he entregado mi dirección, si no he entregado mi correo electrónico, no tengo por qué recibir, recibir información de terceros. Y peor aún, que se haga proselitismo político con los datos de los ciudadanos.
0: Muy bien. Muy bien. Señor ministro, el tema de esta mañana: ¿Cómo avanza la digitalización de los trámites públicos? E interviene nuevamente Doña Michelle.
1: Bien, me alegra que haya esa protección de datos, porque tú sabrás, Andrés, toda esta polémica que se ha armado incluso con el WhatsApp, de lo que uno firma y finalmente cómo nos persiguen. Ahora sería bueno saber cómo van a hacer ese seguimiento, porque. ¿Cómo van a ser el, la denuncia de todas esas llamadas telefónicas que recibimos para ofertarnos una serie de productos? Pero bueno, volviendo al tema de la cédula, ¿qué beneficios al ciudadano aportará la nueva cédula con chip y firma electrónica?
2: Bueno, Michelle, ahora tenemos una cédula electrónica, es la primera que sale en el país. Hay que tomar en cuenta que hace si algunos meses presentamos con el presidente Moreno el pasaporte electrónico, ya no es el mecánico, sino el electrónico. ¿De qué nos sirve esto? Primero, para cumplir un requisito que teníamos que cumplir como país para poder ser de alguna forma eh, partícipes de lo que sería una visa Schengen, es decir, cumplir con un requisito técnico para que luego se haga el trámite de la extensión de la visa Schengen. Eso es importante. Y segundo, es el, el trámite de la licencia, perdón, de la cédula electrónica, que tiene un chip interno en este chip. Y escuchen bien, ecuatorianos, el gobierno ha hecho un gran esfuerzo para que en este chivo está cargado la firma electrónica de los ecuatorianos sin costo alguno. Hoy tener una firma electrónica tiene un costo entre 25 y 35 dólares. Es un costo de alguna forma elevado para quienes no pueden acceder. ...a este tipo de, de recursos, en este caso el presidente Moreno ha dispuesto... ...entreguemos de forma gratuita a todos los ecuatorianos que sacan esta nueva cédula... ...la firma electrónica gratuita, es decir, yo ya con mi teléfono, con mi cédula... ...puedo firmar todos los documentos desde mi computadora o desde mi teléfono inteligente. Además, ¿qué tiene esta, esta, esta nueva cédula? En este chip hay la posibilidad de lo que estamos trabajando hoy. Por ejemplo, si yo voy a un consultorio médico en el Ministerio de Salud Pública o en el IES, puedo entregar mi cédula. En ese momento que entrego al doctor mi cédula, el doctor puede cargar en el chip de mi documento de identidad mi recetario médico. Con ese recetario médico podré ir a cualquier farmacia, pública o privada, entregar mi cédula y descargar finalmente las medicinas para sí. que lleguen al bolsillo de los ecuatorianos. Es decir, se vuelve una ventana de múltiples acciones. Me pueden cargar ahí, por ejemplo, el bono. Si recibo algún bono, puedo cargarlo en este chip. Si recibo algún subsidio de pago de transporte público, me pueden pagar, me pueden cargar en este chip porque tiene un monedero. Es decir, se vuelve una herramienta importante y segura. ¿Segura por qué? Porque tiene un código QR, tiene un código de barras para poder leer con el teléfono. Yo pego la cédula a mi teléfono como voy generalmente a los restaurantes, leo el código QR y me aparece la información del portador de ese documento de identidad. Y finalmente, Diego, a partir del mes de marzo ya vamos a activar la identidad biométrica. Con esta misma cédula, cuando voy a sacar la cédula, me toman una foto del rostro y me sacan un algoritmo. Con ese algoritmo estoy detectando la identidad mía a través de la validación de una fotografía de mi rostro. Tiene. Es decir, voy a, la, a este caso, a la farmacia, a reclamar mi recetario médico, simplemente me pueden tomar una foto y cuando me toman la foto, validan mi identidad con el registro civil y puedo acceder a los beneficios.
0: Qué interesante explicación que está dando, dado, señor ministro. Realmente sugerente es y estoy aprendiendo, estoy aprendiendo, ¿no?
2: Eh, sí, <risa> es sí.
1: Una gran, un gran avance, felicitaciones. Sí, sí.
2: Okay. Sin duda, que con esto estamos ya un poco modernizados, bastante modernizados ya como país y ahora podemos habilitar cualquiera, muy múltiples de, de, de información, de trámites, de plataformas digitales para que los ecuatorianos podamos tener más fácil la vida. Otro ejemplo de esos por ejemplo, son en las aduanas. Si yo ya tengo todo un proceso de cámaras en las aduanas, me toman la foto. Y simplemente paso, ya no hago el proceso a través del kiosco, a través del funcionario público que me recibe el documento, que me valida. Estoy optimizando, optimizando y, recursos.
1: Y, y justamente lo que dices, pensando en cómo sacamos la cédula en el Ecuador y todo, es un proceso bastante más rápido. Te cuento que aquí el, el DNI, el NIE, que es el número que identifica a los extranjeros, por ejemplo, en el plano de la educación, se toma una serie de cosas burocráticas y con el confinamiento esto se ha complicado y hasta sí. tener el papel pasan aproximadamente dos meses. Y luego se equivocan de ponerte el nombre 45 días. De
0: <risa> el señor ministro habla de modernización. Lo único que no se ha modernizado en el rostro del señor ministro y el rostro de Diego Quendo es lo único que no está modernizado. <risa> <risa> ministro, <risa> ministro. ¿Qué análisis de constitucionalidad y confidencialidad deberá apostar la propuesta gubernamental de identificación biométrica de los ecuatorianos?
2: Bueno, justamente para eso es lo que, insisto, Diego, necesitamos de la Asamblea que se dé trámite lo más pronto posible a esta ley de protección de datos. Si vamos a tener la identidad de los ecuatorianos eh, expuesta, en muchas plataformas, en muchas iniciativas o aplicaciones digitales, necesitamos que justamente esa información esté protegida, esté cuidada y esté reservada. Para eso es la Ley de Protección de Datos Personales, que básicamente coincide en ponernos de acuerdo entre usted y yo sobre qué información usted me quiere dar y qué información yo puedo acceder por parte del cliente. Si usted, el señor Diego Kendo, a mí, yo soy un of ofertor de servicios y solo me da la capacidad de comunicarme con usted a través del número de su casa, ese será mi único número de contacto. No puedo obtener absolutamente más información suya. Y con eso yo tendré que validar el contacto o la relación comercial. Si en este momento yo me cojo su correo electrónico, su teléfono celular, y comienzo a, a darle información que no ha sido autorizada por cualquier canal, yo inmediatamente como ciudadano puedo llamar la atención. Primero, tengo un llamado de atención por parte de la autoridad de control. No. Segundo, tendré una multa porque están usando mi información que yo no autoricé que se use. Y tercero, incluso sí. se puede llegar a cerrar el negocio que lo están haciendo. Esto lastimosamente hoy no se lo puede hacer porque no hay una ley. Por eso es indispensable, digo que esta ley sea aprobada en la Asamblea y esta ley sea para cuidar la privacidad de los ecuatorianos. Parte de la identidad biométrica es justamente también que se use exclusivamente para servicios gubernamentales. Tenemos en la ciudad miles de cámaras conectadas a servicios de seguridad, al 191, por ejemplo, en ese o al 911, perdón, en ese momento las cámaras pueden detectar la, la, la validación biométrica de una persona que tal vez cometió un acto de, de delincuencial en algún bus, en alguna calle, y puede inmediatamente validar que esa esa foto de ese señor es Pedro Pérez, valido la información con el registro civil, y inmediatamente puedo tener un plan preventivo, o un plan de acción mucho más oportuno.
0: Eh, buenos días de visión, valiosa información a cargo del señor ministro Andrés Vicerena titular de telecomunicaciones. Michelle.
1: Andrés, ¿cuándo Ecuador iniciará el proceso de licitación de la banda 5G de telecomunicaciones? ¿Quedarán fuera las firmas chinas Huawei, ZE? Eso le pidió Kai Crash, ex subsecretario de Estado de Estados Unidos, Andrés.
2: Bueno, aquí viene un proceso primero previo, creo que es importante comunicar. Hemos logrado ya hacer en el ven, perdón, el 2019, febrero del 2019 propuse una reforma a la Ley de Telecomunicaciones de la Asamblea que tenía dos objetivos. Primero, obligar al funcionario público o a la entidad pública responsable de valorar el espectro, es decir, donde circula la señal de telecomunicaciones de forma internacional, es decir, ya no que un funcionario se reúna en una oficina, en un pasillo y pueda valorar sin información internacional cuánto vale eso, hoy logramos a nivel internacional, es decir la UIT nos entregó al gobierno ecuatoriano finalmente en diciembre la valoración del espectro de las bandas 2.5 y 700 es decir, ya sé cuánto vale, ya sé cuánto se comercializa en otros países del mundo y hoy puedo sacar a licitación a las operadoras telefónicas con un proceso absolutamente transparente. Adicionalmente hemos pedido a la UIT que valore también la banda 3.5 la banda 3.5 es la que me permite llegar a la conectividad 5G. Todavía Ecuador no está en ese proceso. Recién vamos a licitar la banda 2.5, la 700. Recién nos entregarán la valoración de la banda 3.5 y tal vez, ojalá el próximo año se pueda licitar esta banda que nos permite acceder a tecnología 5G. Adicionalmente, ¿qué estamos haciendo, Michelle? Estoy queriendo que toda la renegociación de los contratos con las operadoras que tienen ya hace más de 10 años, que ha sido otorgada por el Estado, se haga una renegociación en paquete. Es decir, que todas las bandas entregadas, más las nuevas bandas que tienen ya una duración de 20 años, se pueda hacer una renegociación justa, clara y transparente con las operadoras. De ahí vienen los recursos al Estado. Se pagarán 500, 600, 800 o mil millones de dólares. Esos recursos que recibe el Estado, lastimosamente, hoy no se reinvierten en el sector, es decir, los ecuatorianos no podemos beneficiarnos de ese dinero que están pagando las operadoras para poder tener mejor capacidad de conectividad.
0: Muy bien, veo que usted se ha convertido en un experto en materia de telecomunicación. Sí, Michelle. Ah, bueno, ah, Michelle. Eh, bueno, entiendo, entiendo, Andrés, que usted estará a tiempo para votar el próximo domingo aquí en Quito.
2: Y por favor, ¿por quién va a votar Andrés? Bueno, esto es algo muy secreto, creo que le debería contar eh, sin que nos estén viendo en cámaras, digo, bueno vamos a, 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 a obviamente a votar por un gobierno que tenga una línea que hemos nosotros plasmado como, como gobierno, que respete la libertad, que respete la democracia, que respete la autonomía y la independencia de funciones, que son tres pilares muy grandes. Estos tres pilares nos permiten que haya un buen ambiente una buena relación entre gobierno y ciudadanos, una buena relación entre empresarios, ciudadanos y gobierno. Y creo que estos cuatro años de trabajo, donde el presidente Moreno ha hecho todo lo posible y lo imposible por devolver la libertad, por devolver la democracia y por devolver la autonomía e independencia de funciones, ese es el gobierno por el cual nosotros, obviamente, en mi nombre, queremos elegir.
0: Muy bien. Y en un gobierno del señor Moreno... Un gobierno que nos ha devuelto la libertad. Esa es verdad. Y lo que queremos es un gobierno que, aparte de cumplir, con usted señala, sea un gobierno de manos limpias. Un gobierno de manos limpias. Andrés, un abrazo cordial, una buena estancia en Washington. Hasta Muy amable, Diego Michel. Gracias. Un buen bueno, día.
2: Que estén bien. Igualmente.
0: Viva la vida con Radiovisión.